0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und @spikedh unterwegs. Und ich begrüße euch recht herzlich zur inzwischen 34. Ausgabe des Vollspannradios VSR 008 mit dem Titel »Die kunstvolle Standardsituation«, die Nachlese zum 13. Spieltag. Das Vollspannradio bereitet den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga in gebotener Kürze auf. Dabei steht eine besonders kunstvolle Standardsituation im Blickpunkt. Drei wunderschöne Treffer wurden nämlich an diesem Spieltag per direktem Freistoß erzielt. Grund genug also für das Vollspannradio, dies in den Momenten des Spieltages und auch in der Rubrik Nostalgieecke mit einem pokalbringenden Siegtreffer entsprechend zu würdigen. Noch zwei Anmerkungen in Podcast-eigener Sache, bevor wir mit der Spieltagszusammenfassung loslegen. Ich wurde schon häufiger nach der Musik des Podcasts gefragt. Sie kommt von Prolete, ist toll und ich habe den Link mal beigefügt. Der Track, den ich für den Podcast gewählt habe, heißt Muhammad Ali und das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz. Zum Zweiten kam häufiger die Frage nach den Kapitelmarken und dem entsprechenden Podcatcher dazu. Meine Empfehlung, nutzt die kostenlose Podcast-App Overcast. Das ist meiner Meinung nach eine schlanke Variante eines Podcatchers mit leichter Handhabung. Und mit Overcast klappt es auch mit den Kapitelmarken. Die Momente des Spieltages. Wir starten mit der Freitagsbegegnung Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Endstand 1 zu 3, Halbzeit 1 zu 2. In der vierten Minute brachte Cordoba bereits die Rheinhessen in Führung. Lewandowski glich in der achten Minute aber bereits zum 1 zu 1 aus. Und in der ersten Halbzeit, 21. Minute, stellte Arjen Robin nach Flanke von Thomas Müller, den 1 zu 2 Pausenstand her. Den Schlusspunkt, das 1 zu 3, erzielte dann Robert Lewandowski in der 90. plus zweiten Spielminute per direkten Freistoß. Der Erste, der in dieser Ausgabe besondere Erwähnung finden soll. Und zwar auch deshalb, weil Robert Lewandowski mit diesem Treffer einen Bundesliga-Rekord herstellte. Im vierten Gastspiel in Folge in Mainz traf er doppelt. Herzlichen Glückwunsch! Die Mainzer sind mit sechs Änderungen gegenüber der 1-2-Niederlage zu in der Vorwoche bei Hertha BSC angetreten. Der FC Bayern ohne Alonso und zunächst auch ohne Costa. Dafür mit Robben und Reberie. die beiden erstmals seit der 1-2-Niederlage zu gegen Mainz im März diesen Jahres gemeinsam in der Startelf. Der FC Bayern im 4-3-3-System mit Thomas Müller als Zehner hinter den Spitzen wirkte insgesamt inspirierter als zuletzt und spielte auch attraktiver und konnte für eine Nacht zumindest wieder die Tabellenspitze übernehmen. Anzumerken ist noch, dass dieses Spiel für alle Fernsehzuschauer frei empfangbar war, denn der Sky-Sender Sky Sport News HD ist nun frei empfangbar und dort wurde das Spiel live übertragen. Wer das also verpasst haben sollte von euch, Sendersuchlauf starten und fürs nächste Mal gewappnet sein. In der nächsten Woche sind beide Teams in Europa beschäftigt. Der FC Bayern gegen Atletico Madrid und Mainz 05 gegen Käbele. In der Bundesliga geht es dann für die Bayern gegen Wolfsburg. Mainz muss zu Borussia Mönchengladbach. nächste Begegnung führt uns nach Sinsheim und zwar zur TSG 1899 Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Endstand 4 zu 0, Halbzeit 2 zu 0 ging los in der achten Minute Sandro Wagner 1 zu 0, 2 zu 0 durch Toljan in der 39. Minute per Linksschuss, das 3 zu 0 in der 67. Minute erneut Sandro Wagner mit seinem Saisontor Nr. 7 und den 4 zu 0-Endstand stellte Uth her ebenfalls per Linksschuss in der 89. Minute. Das war ein munteres Spiel in der ersten Halbzeit, obwohl es das Ergebnis gar nicht aussagt. Köln hatte viele Torchancen, war aber nicht effektiv. In der zweiten Halbzeit dagegen war Köln offensiv blass und defensiv eher unaufmerksam. Bitter für den ersten FC. Risse erleidet in der 24. Minute einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Recht bald gute Besserung. Die TSG aus Hoffenheim. Eiskalt in der Chancenverwertung, weiter ungeschlagen, beendet die Negativserie gegen die Geisbock-Mannschaft mit zuletzt fünf Remis und vier Niederlagen. Und nächste Woche geht es für Hoffenheim nach Frankfurt zur Eintracht und der erste FC Köln spielt gegen Borussia Dortmund. Weiter geht's ins Bremer Weserstadion, wo Werder Bremen den FC Ingolstadt empfangen hat. 2 zu 1 der Endstand Halbzeitführung schon 1 zu 0 für die Bremer. Und zwar durch ein Tor von Max Kruse in der 24. Minute per Linksschuss nach Vorarbeit von Bartels. Das war wohl der erste Torschuss der Bremer. Frei zwischen zwei Abwehrspielern kam Kruse da zum Abschluss. Das 1 zu 1 per direkten Freistoß. Genau, erzielte Suttner in der 58. Minute. Der Linksverteidiger hob den Ball sehr schön aus 25 Metern über die Mauer ins Netz. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch auf Augenhöhe bis zur 76. Minute. Jairovic und Pizarro scheiterten erst am Ingolstädter Keeper Hansen, erkämpften sich dann aber den Abpraller zurück, so dass der Peruaner Pizarro schlussendlich den Ball für Bartels auflegte und der dann zum 2-1-Siegtreffer mit rechts traf. Am Ende hatte Ingolstadt nochmals gefährliche Aktionen, die zum Ausgleich hätten führen können, aber im Abstiegskampf muss man die Heimspiele gewinnen. Diese Regel befolgte Bremen diesmal. Nächste Woche geht es für den SVW nach Berlin zur Hertha und Ingolstadt spielt zu Hause gegen RB Leipzig. Auf geht's nach Wolfsburg zur Begegnung VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Endstand 2 zu 3, Halbzeit 2 zu 1 Führung für die Gastgeber. 1 zu 0 in der 12. Minute besorgte Majoral, der mit dem rechten Knie den Ball über die Linie drückte und somit das 1.000. Heimtor für Wolfsburg erzielte. Den 1 zu 1 Ausgleich bereits in der 16. Minute erzielte der überragende Spieler für die Berliner auf dem Platz, Marvin Plattenhardt, und zwar per, Achtung, direktem Freistoß mit links. Damit haben wir die dritte kunstvoll getretene Standardsituation an diesem Spieltag erlebt. Doch postwendend stellte der Wolfsburger Seguin in der 18. Minute auf 2 zu 1. Seguin musste im weiteren Verlauf des Spiels in der 87. Minute allerdings durch die Ampelkarte nach taktischem Foul vom Platz. Zweite Halbzeit, der eingewechselte Alexander S. Wein, der in der 59. Minute für Haraguchi kam, stellte in der 69. Minute das 2 zu 2 her. Und dann war Hertha wieder am Drücker. Denn in der 90. plus 1. Minute faulte Kelly Jury den durchbrechenden Marvin Plattenhardt im Strafraum reif Und wer sonst als der ehrwürdige... Salomon Kalou verwandelte den berechtigten Foulelfmeter für die Berliner und sorgte dafür, dass die drei Punkte mit nach Berlin kommen. Wolfsburg kassierte die vierte Heimpleite in Serie und hat noch kein Heimspiel gewonnen und Hertha ist zum vierten Mal in Folge jetzt ohne Niederlage. Ach ja... Der Wolfsburger Trainer Valeria Ismael hatte ja im Vorfeld des Spiels Konsequenzen für die eigenen Spieler aufgrund der bisherigen gezeigten Leistungen angekündigt und Gustavo, Didavi und Draxler zunächst auf der Bank gelassen. Gustavo wurde im Laufe des Spiels eingewechselt, ebenso auch Draxler, der bei seiner Einwechslung in der 78. Minute von den eigenen Fans größtenteils ausgepfiffen worden ist. Klaus Allofs, der Wolfsburger Manager, sagte nach dem Spiel sinngemäß, wenn man von außen angegriffen wird, muss man intern doch zusammenhalten. Dabei hatte er so traurige Augen wie seine Galopper. Aber das ist, denke ich, nur ein Teil der derzeitigen Wolfsburger Misere. Wenn man seine Starspieler schon aus den genannten Gründen aus dem Spiel lässt, dann sollte man das auch 90 Minuten durchhalten. Denn im Falle von Draxler, was sollte denn passieren? Nehmen wir an, er sorgt für den Umschwung, spielt gut und ist dann wieder der gefeierte Star, fühlt sich doch in seiner Einstellung bestärkt. Und wenn es nicht läuft, kann man zum einen sagen, Na ja, er wurde zu spät eingewechselt. Oder aber zumindest denkt sich der eingewechselte Spieler, naja, seht her, ihr braucht mich ja doch. Von daher denke ich, es wäre besser gewesen, wenn man aus Leistungsgründen die Spieler auf der Bank sitzen lässt, sie dann auch mal komplett ein Spiel dort sitzen zu lassen. Nächste Woche geht's für Wolfsburg nun nach München zum FC Bayern und die Hertha empfängt zu Hause den SV Werder Bremen. Weiter geht's nach Leverkusen in die BayArena vor 27.111 Zuschauern spielte Leverkusen gegen den SC Freiburg. Endstand 1 zu 1. Zur Halbzeit führten die Breisgauer noch mit 1 zu 0. Und das kam so. In der 31. Minute gab es einen Eckball, den Grifo ausführte. Und Haberer schoss den Ball Volley aus zentraler Position einem Mitspieler, nämlich Niederlechner, durch die Beine. Das muss man auch erstmal schaffen. Und der Ball landete dann im linken Toreck. Und somit war der erste Bundesliga-Treffer für Haberer perfekt. Leverkusen war bemüht, aber zu ideenlos in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit zeigte das Werksteam dann mehr Leidenschaft und Zug zum Tor. In der 60. Minute ein weiter Ball. Günther, der Freiburger Verteidiger, verschätzt sich, so dass Brand auf rechts durch war und nach innen geben konnte. Shananolu trocken zum Ausgleich Eins zu 1 der Endstand. In der Schlussphase hatten die Leverkusener dann noch zahlreiche Möglichkeiten zum Siegtreffer, doch der Mann des Spiels, der Freiburger Keeper Alexander Schwolo, vereitelte sie alle. Die beste Gelegenheit in der 88. Minute vom Elfmeterpunkt, Chicharito, der den Ball schwach in die Mitte schoss. Und wie, sagt man oft, da hätte der Torwart doch einfach stehen bleiben müssen, dann hätte er ihn gehabt. Alexander Schwolo ist stehen geblieben und konnte den Ball ganz leicht abwehren. Leverkusen in der nächsten Woche in Gelsenkirchen bei Schalke 04. Der SC Freiburg empfängt Darmstadt 98. Weiter geht es zum Duell Borussia gegen Borussia. Und zwar nach Dortmund in den ausverkauften Signal Iduna Park vor 81.360 Zuschauern, die das Duell gegen Mönchengladbach erleben. Endstand 4 zu 1 zur Halbzeit bereits 2 zu 1. Dabei ging es gut los für die Gladbacher. In der sechsten Minute Raphael 0 zu 1. Dann Pierre-Emerick Aubameyang bereits in der siebten Minute nach Vorarbeit von Reus. Der Dortmunder Lukas Piszczek erhöhte auf 2 zu 1. Und dann 64. Minute Vorarbeit erneut von Reus Dembele 3 zu 1. Das 4 zu 1 erneut durch Pierre-Emerick Aubameyang in der 68. Minute und die Vorarbeit leistete zum dritten Mal in diesem Spiel Marco Reus. Der Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang jetzt mit 15 Saisontoren an der Spitze der Torschützenliste vor Modest dem Kölner mit 12 Saisontoren. Insgesamt der BVB dominant und torhungrig und die Gladbacher Borussia nun seit acht Ligaspielen ohne Sieg. Am nächsten Spieltag geht es für die Dortmunder Borussia nach Köln, während die Mönchengladbacher Borussia zu Hause Mainz 05 empfängt. Das Topspiel am Samstagabend lautete RB Leipzig gegen Schalke 04, Endstand 2 zu 1, Halbzeitstand 1 zu 1. Es ging los in der ersten Minute, Timo Werner verwandelte einen v elfmeter 1 zu 0 für Leipzig. Auf die Begleitumstände, die zu diesem Treffer führten, kommen wir gleich nochmal zurück. Dann Sinac, 31. Minute, glich für die Gelsenkirschner aus, 1 zu 1. Kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit war es erneut Sinac, der ins Tor traf, allerdings da ins eigene, ein Forsberg-Freistoß von links scharf nach innen getreten, verlängerte Sinac unglücklich über seinen eigenen Torwart-Fährmann, ins eigene Tor. Die Szene des Spiels eindeutig in Minute 1. Timo Werner frei durch, wird zunächst von Naldo gehalten, läuft dann weiter auf den Schalker Tormann zu, schließt auch ab, fällt und der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Fermann sieht gelb, obwohl er Werner nicht berührte. Timo Werner ignorierte das ungeschriebene Gesetz, wonach der gefaute Spieler nicht zum Elfmeter antreten sollte, er verwandelte sicher, er wernerte ihn sozusagen rein und hat somit eine neue Wortschöpfung kreiert. Angesichts seiner nun erzielten acht Saisontreffer könnte man für die Begriffsschöpfung eiskalt abschließen, den Begriff reinwernern zukünftig verwenden. Ein Vorschlag an die Duden-Redaktion. Die Diskussionen danach um diese Entscheidung und ob Werner tatsächlich gefault worden ist und wer warum die gelbe Karte sah und warum nicht, waren aus meiner Sicht etwas heuchlerisch. Denn wir befinden uns im Profifußball und jeder Beteiligte für seinen Verein in jeder Aktion, sei es beim Eckball, beim Einwurf, versucht einen Vorteil für sich herauszuholen. Dementsprechend positiv empfand ich die Reaktion vom Schalker Kapitän Benedikt Höwedes, der nach Spielende eher die Leistungsdefizite seiner Mannschaft in den Vordergrund stellen wollte und nicht allzu viel über die strittige Elfmeterszene sprechen wollte. Letztlich muss man aber sagen, dass Schiedsrichter Bastian Dankert nach Ansicht der TV-Bilder davon sprach, dass es sich um eine Fehlentscheidung handelte. Auch stand im Raum, dass der Schiedsrichter Bastian Dankert von Timo Werner darauf hingewiesen worden sein soll, dass Fährmann kein Foul begangen hat. Dazu sagte Dankert selbst, er habe nichts dergleichen von Werner vernommen. Dazu möchte ich kurz auch einen Tweet von Alex Feuerherd, Colinas Erben, bemühen, denn Colinas Erben haben heute auf alles außer Sport zu dieser Szene Stellung genommen. Wenn Dankert als Ursache für das Fallen von Werner das kurze Halten von Naldo eingestuft hätte, dann hätte es klar Strafstoß geben können. Da Werner aber weiterlaufen und kontrolliert abschließen konnte, war, wenn man Naldos Aktion also als faul betrachten möchte, der Vorteil eingetreten. Denn Naldo hatte Werner nicht so beeinträchtigt, dass kein geordneter Abschluss möglich war. Auch eine Erklärung. Zur gelben Karte für Fährmann gibt Alex Feuerhert an und geht da insbesondere auf die Sichtperspektive des Schiedsrichters und seiner Assistenten an und auch auf die Realgeschwindigkeit auf dem Platz im Vergleich zur zweiten oder dritten Zeitlupe. Ich werde dem Leipzig-Kapitel mal den Link von Alles außer Sport beifügen. Ich denke, diese Begegnung lässt sich ganz einfach auf eine Formel bringen, die Folgendermaßen lautet, Geschwindigkeit schlägt Erfahrung. Werner und Paulsen gegen Naldo und Höwedes. Das merkt ihr selber, oder? Leipzig war stärker und schneller und hatte noch mehrere Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Nun sind sie wieder Tabellenführer vor dem FC Bayern. Drei Punkte Vorsprung. Die stolze Schalker-Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage ist zu Ende. Leipzig nächste Woche. In Ingolstadt, Schalke 04, empfängt Bayern 04, Leverkusen. Das erste Sonntagsspiel des 13. Spieltages lautete Darmstadt 98 gegen Hamburger Sportverein. Endstand 0 zu 2, Halbzeit 0 zu 1. Was den Sieger des Spiels und auch den Torschützen betrifft, kann ich nur unbedingt empfehlen, die vorherige Episode des Vollspannradios, die VSR 007 zu hören und dort speziell das HSV-Segment. Denn Gregoritsch und den HSV-Sieg habe ich dort schon vorhergesagt. Es ging los in der 30. Minute. Gregoritsch, wie gesagt, per Kopfball erfolgreich nach Flanke von links von Kostic. In der 90. Minute erzielte dann Matthias Oscholek seinen ersten Bundesligatreffer in seinem 132. Bundesligaspiel. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. Endstand 0 zu 2. Aus Darmstädter Sicht lässt sich sagen... Norbert Mayer ließ Peter Niemeyer mal auflaufen. Auch der hat wohl die vorherige Episode des Vollspannradios gehört. Und Darmstadt 98-Stürmer Schollack ist eben kein Sandro Wagner. Für den HSV war es der erste Saisonsieg. Sie geben damit die rote Laterne an Ingolstadt ab und verlassen Platz 18. Vorn fallen beim HSV jetzt Tore. Zwei gegen Hoffenheim, zwei gegen Werder und zwei jetzt gegen Darmstadt. Und hinten sind zumindest die individuellen törpelhaften Fehler abgestellt. Am nächsten Bundesligaspieltag geht es nun für den HSV gegen den FC Augsburg. Und Darmstadt 98 muss nach Freiburg zum SC reisen. Die Begegnung FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt macht den Spieltag komplett. Endstand 1 zu 1. So stand es auch schon zur Halbzeit und so kam es. Elfte Minute Torschütze für die Eintracht gotter langer Ball von Abraham auf Meyer, der legt den Ball ab und der ehemalige Gladbacher schoss von der Strafraumgrenze ins Tor. Und in der 34. Minute glich dann G zum Endstand von 1 zu 1 aus. Ecke von Bayer. Abraham versucht mit dem Kopf zu klären. Der Ball landet bei G und der zieht aus 20 Metern ab. Ich finde beim FC Augsburg merkt man inzwischen sehr deutlich, dass das Team von Dirk Schuster trainiert wird. Ähnlich wie im letzten Jahr in Darmstadt kämpft das Schuster-Team jetzt mit Leidenschaft um jeden Ball auch wenn es natürlich vorne im Moment große, große Ausfälle gibt, aber hinten versuchen sie defensiv zu stehen. Das zeigt sich auch daran, dass sie jetzt im vierten Spiel in Serie ohne Niederlage sind. Eine schöne Szene gab es noch kurz vor Spielende. Sekunden vor Abpfiff lagen sich schon Kovac und Schuster in den Armen und gaben sich die Hand wollten, dass der Schiedsrichter abpfeift und waren letztlich wohl mit dem Unentschieden zufrieden. Der FC Augsburg muss nächste Woche nach Hamburg und die Eintracht empfängt zu Hause die TSG 1899 aus Hoffenheim. Und für alle Eintracht-Fans, bitte dranbleiben. Die nun folgende nostalgie solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen. Aber auch jeder, der interessiert ist an schönen, direkten, kunstvoll getretenen, Standardsituationen. Die Nostalgieecke. So schön, schön war die Zeit. Ja, weil es so wunderschön zum Titel der Episode passt und zum Dank für viele unterhaltsame Episoden, widme ich diese Nostalgieecke den Jungs vom Eintracht Podcast und allen anderen, die Freude an wunderschön getretenen direkten Freistößen haben. Wir schreiben den 28. Mai 1988. 18 Uhr Berliner Olympiastadion vor 76.000 erwartungsfrohen Zuschauern findet das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum statt. Eintracht Frankfurt war im Halbfinale mit 1 zu 0 in Bremen erfolgreich, während der VfL Bochum im Semifinale zu Hause den HSV 2 zu 0 geschlagen hat. So waren also beide ins Endspiel gekommen. Der Schiedsrichter der Partie, Wilfried Heidmann aus Drentwede. Zur Halbzeit steht es noch 0 zu 0. Bochum erzielte in der ersten Halbzeit zwar einen Treffer durch Uwe Leifeld. Dieser Treffer wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt. Später sollte sich herausstellen, dass der Schiedsrichter mit dieser Entscheidung falsch lag. Die Eintracht in weißen Jerseys, schwarzer Hose und mit weißen Stutzen. Wir schreiben bereits die 81. Spielminute. Immer noch steht es 0 zu 0. Der ungarische Mittelfeldstratege im Dress der Frankfurter Eintracht, Lajos Detary, wird vom gerade eingewechselten Bochumer Thomas Epp 20 Meter vor dem Tor gefoult. Der Schiedsrichter pfeift. Es gibt direkten Freistoß. Der Standardspezialist Lajos Detary höchst selbst legt sich den Ball zurecht und zirkelt ihn mit dem rechten Fuß wunderschön und besonders kunstvoll zum spielentscheidenden Treffer ins Dreieck. Eintracht Frankfurt ist DFB-Pokalsieger in der Saison 87-88. Lajos Détary sprach später vom schönsten Tag seiner Laufbahn. Dass Lajos Détary vom eintrachtvorstand in den oberen Etagen des Hotels noch in der Nacht der Pokalsiegesfeier nach Athen verkauft worden sein soll, wäre die Mannschaft in den unteren Etagen derselben Räumlichkeit ihren Erfolg feierte. Egal, diesen Pokalsieg kann der Eintracht niemand mehr nehmen. Und Lajos Stetari, er war der Held an diesem Tag. Und damit sind wir mal wieder durch mit der Nachlese des 13. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig kurzweil bereiten und freue mich über Lobgesänge, Beifallsbekundungen. Gerne aber auch über konstruktive Kritik unter den bekannten Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr alle auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de. Ich muss auch noch mal eine Anmerkung machen. Viele waren etwas verunsichert. Ja, aber man wird doch direkt weitergeleitet. Richtig. Die richtige Seite lautet auch feuspannradio.bplace.net slash wordpress slash. Aber ihr könnt über bolzenundruppen.potspot.de reingehen. Das klingt einfach besser und ist leichter einzugeben und zu finden. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter vollspannradio@gmx.de oder ihr könnt mir am besten auf Twitter folgen unter @vollspannradio. Wichtig ist, dass ihr diesen kleinen feinen Podcast weiterempfehlt, an eure Freunde weitergibt, gerne auch den Podcast abonniert, denn so verpasst ihr keine weitere Folge. Und natürlich ist das Abonnieren kostenlos, das kennt ihr sicher, wenn ihr auf der Homepage seid. Oben rechts befindet sich der nicht zu übersehende Abonnieren-Button. Vielen Dank dafür. Weiter unten findet ihr übrigens ein Archiv, bei dem ihr problemlos alle bisherigen Episoden nach Monat geordnet abrufen könnt. Und da seht ihr auch, dass das Vollspannradio die erste Episode vor gut einem Jahr aufgenommen hat. Also es ist so, dass in der kommenden Woche der einjährige Geburtstag ansteht. Wenn das kein Grund ist, mal eine Rezension oder Bewertung bei iTunes loszuwerden, dann weiß ich es auch nicht. Kommentare übrigens zu den jeweiligen Episoden auch gerne genommen, auf der Homepage, jederzeit möglich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr diesem Podcast gewogen bleibt. Und dass sie ihn weiterempfiehlt, bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen und gebe zum Abschluss wie immer den Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein! Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao! Sie hörten Vollspannradio. Radio Radio Fashban Radio Fashban Radio Fashban Radio Fashban